0: Diskussionen-Podcast-Folge... Was ist das für eine Folge, nur? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin durcheinander gekommen. 23. 23. Oh, Leute, 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 Folge 23. Es geht gut los. Wir sprechen heute über verschiedene Dinge. Wir sprechen über die Grünen, wir sprechen über die Linken und gucken uns ein wenig die letzten ein, zwei Wochen an in der Berichterstattung. Annalena Baerbock ist ja Spitzenkandidatin der Grünen. Die ganze Republik ist hocherfreut, kann man sagen. Wenn man in die Zeitung und die Nachrichtensendung schaut, scheinen sich alle gut mit der neuen Kanzlerin, der möglichen neuen Kanzlerin arrangieren zu können, oder? Hattest du auch den Eindruck?
1: Ja, 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 wir können ja gleich auch noch drüber sprechen, aber ich habe äh, allgemein so, scheint es mir so, dass auf dem linken Flügel sich gerade so ein bisschen was umgruppiert und dass die Leute da äh, neue Allianzen bilden, beziehungsweise dass diese ganzen möglichen Koalitionen, ähm, ja, dass sich da auf jeden Fall tektonisch was verschiebt. Und bevor ah. wir so richtig, richtig einsteigen, können wir ja einmal kurz hier in den Podcast eines deiner, ja, wie könnte man sagen, Nebenprodukte <lacht>
0: <lacht> Genau, der Podcast <lacht> ist natürlich mein Hauptjob ja, und oder? die Arbeit also, beim WDR ist mein Nebenjob. Ja, natürlich, ist doch ganz klar. Also da Woll, Wollte ich
1: nochmal hier kurz äh, klarstellen.
0: <lacht> da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. <lacht> und
1: du hast aber für den WDR 5, äh, oder? 5, ne? Genau, ja, richtig. Hast du eine Kolumne
0: gebaut und die hören wir uns jetzt einmal kurz an, weil die, glaube ich, ganz schön in das Thema reinführt. Während es bei Markus Söder und Armin Laschet in den letzten Tagen so wirkte, als würden sie mit nacktem Oberkörper und Kriegsbemalung ein bisschen zu lange im Escape Room abhängen, wurde die K-Frage bei den Grünen fast geräuschlos geklärt. Zu geräuschlos, wenn man mich fragt. Robert Habeck hatte Annalena Baerbock am Ende den Vorzug gewährt. Bei der Pressekonferenz überschüttete man sich mit Lob alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich sag's, wie es ist, liebe Grüne, ich sag's, wie es ist, mich könnt ihr nicht verarschen. Ich glaube euch kein Wort. Baerbock und Habeck erinnern mich nämlich ganz... Ganz verdächtig an dieses eine Paar in meinem Freundeskreis, das ständig süße Paarbilder auf Instagram postet, von denen man aber eigentlich weiß, dass sie regelmäßig den großen Exorzismus gegenseitig an sich durchführen. Das sind so Leute, die auf einer Party sowas sagen wie »Äh, Schatz, <lacht> <lacht> wir gehen.« Nach außen hin wirkt alles tippitoppi und ein paar Jahre später kommen die ganzen Lügen raus. Sie hat mit einem anderen Mann drei weitere Kinder gezeugt und er ist in Wahrheit nicht BWLer, sondern VWLer. Leute, ich hab's doch durchschaut, ich hab's durchschaut, ich trau dem Braten nicht, aber okay, ich lass mich mal drauf ein, ich lass mich, ich bin ein offener Typ. Nehmen wir mal an, es herrscht wirklich ultimativer Frieden bei den Grünen. Man lässt sich ausreden, beginnt seine Sätze mit, ich bin der Meinung, das, und raucht einen Joint nach dem anderen. Dann wäre meine vorsichtige Frage, Warum? Warum? Als ob es bei den Grünen nicht alle Gründe für ein bisschen Zoff gäbe. Die grüne Jugend beispielsweise will dem Projekt Schwarz-Grün eigentlich einen Riegel vorschieben, während die Partei Älteren sich schamlos an die CDU ranschmeißen. Wie, halt, wie halten die jungen Linken in der Partei das eigentlich aus? Es ist wie, wenn man die eigene Mutter auf eine Ü60-Party begleitet und beobachten muss, wie sie völlig besoffen mit einem schmierigen Typen namens Armin zu eine neue Liebe ist wie ein neues Leben tanzt. Aber so ist das in der Politik. Die einen streiten zu viel, die anderen streiten zu wenig. Naja, vielleicht gibt es ja in Zukunft einen Mittelweg. Irgendwas zwischen brutalem Machtkampf und inszenierter Harmonie. Irgendwas zwischen Stirb langsam und Sturm der Liebe.
1: Ja, <lacht> äh, sch schön auf den Punkt gebracht.
0: Und du willst nicht die Grünen oder was? Wie ist das jetzt mit dir? Shame on you. <lacht> ich hoffe, ich muss nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich muss nicht. Ich, ich hoffe, ich werde nicht dazu gezwungen von der Linkspartei. Ich habe das ja das ein oder andere Mal im Podcast schon gesagt. Ich bin ja zweifelndes Mitglied der Linken. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, nur für mich ist die Frage, was wähle ich im September, fühlt sich an wie ein nicht endender kognitiver Escape Room, aus dem ich nicht rauskomme. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Dieses Kandidaten- und Kandidatinnenfeld, das sich da jetzt so ja so langsam so herauskristallisiert, ist schon auch auch ein gewisses Gruselkabinett, wenn man das mal. Es ist eine
0: Zumutung. <lacht> es ist. Eine, bringen wir es auf den Punkt. Es, ja, also ne, Olaf Scholz hat sich aus der ganzen Sache ja so fein rausgehalten. Hat ja immer gesagt, ja, die anderen, lass die mal ihre Streitigkeiten haben und ihre Harmonie. Wir mit der SPD, wir haben die Beständigkeit, wir haben ganz lange Regierungserfahrung. Ich habe ja mit meinen Eltern tatsächlich, wir haben uns hingesetzt an einen Abendessentisch und haben mal überlegt, also wir haben jeder einen Zettel genommen und aufgeschrieben, wie viel Prozent jeweils die Parteien im September bekommen. Kleine Familienwette, ja, wir sind eine strange Familie. Und ich habe die SPD, ich sehe die SPD bei 13 oder 14 Prozent im September. Ja,
1: Corona war jetzt auf jeden Fall so der Nagel, ein bisschen im Sarg der großen Koalition, ja. Also man merkt ja jetzt sehr deutlich, dass anscheinend, wenn man jetzt diesen Umfragen irgendwie trauen möchte, merkt man ja sehr deutlich, dass ähm, das Wahlvolk keine Lust mehr auf die große Koalition hat. Also die würden ja jetzt selbst äh, zusammen nicht mehr auf eine nötige Mehrheit kommen und dementsprechend mhm. wäre diese Option sowieso ganz vom Tisch. Und wenn sich die CDU jetzt nicht noch erholt in den Sommermonaten und wenn sich das Gedächtnis der Menschen <lacht> nicht als sehr äh, kurz <lacht> erweist, ähm, ja, dann wird es da auf jeden Fall einen deutlich anderen Bundestag geben ab September. So viel zeichnet sich ja jetzt schon ab, das kann man ja schon mal sagen.
0: Absolut. Wenn wir uns die äh, Insa-Umfrage angucken, Sonntagsfrage, 23.04., dann sehen wir das auch schon. Ne? Die CDU, CSU ist bei 24 Prozent, die SPD bei 17, die AfD bei 11, die FDP bei 12, die Linke bei 8 und die Grünen bei 23. ne? Da hast du natürlich dann einfach nochmal eine andere eine andere Sachlage. Also da wäre ja beispielsweise auch Schwarz-Grün jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Das Einzige, was da aus meiner Sicht möglich wäre, wäre so eine so eine Ampelkoalition. Ne? SPD, FDP, Grüne. Weißt du, kann die FDP, <lacht> lass sie das Digitalministerium haben, dann sind die beschäftigt so, es ist wie wenn du einem Kind so einen Lego-Bausatz schenkst und dann ist erstmal gut. Mal gucken, vielleicht äh, wird es ja noch anders.
1: Oder es gibt so eine erweiterte erweiterte Groko um die Grünen so ungefähr, weißt du? Oh, oh, oh. oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Gott. Wie viel Bürgerlichkeit kann kann passieren? Ja,
1: das wäre ja. da oh, da will ich eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht dran denken.
0: Nee, ich auch nicht. Also die Süddeutsche Zeitung berichtet am 25.04. von 2.159 Neueintritten in die Partei der Grünen in einer Woche, seit Baerbock zur Kanzlerkandidatin ernannt wurde. Da haben Leute, ich weiß gar nicht, ist das viel oder ist das wenig? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wie viele Leute sind bei den Grünen Mitglied? Keine Ahnung. Puh, 200.000? Keine Ahnung, vielleicht ist es... Vielleicht bin ich da auch völlig, äh, du, ich höre dich schon tippen, du schaust es schon nach. Ich bin äh, sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, hier steht jetzt Stand November 2020
0: ähm, 106.000. Oh ja, okay, da habe ich ja nur doppelt so viel geschätzt. <lacht> <lacht> naja. Also, Baerbock bekommt also den Vortritt vor Habeck. Und wie man so hört, ist diese Entscheidung vor allem wegen Emanzipation so gefallen. Ne? Das gab es immer wieder. Habeck hat auch im Zeitinterview gesagt, dass Emanzipation eine große Rolle gespielt hat. So ist es wohl. Man hat sich ganz still und leise darauf geeinigt. Ich habe ja in meiner WDR-Kolumne schon angekündigt, ich glaube das ja nicht. Was ist aus den Grünen geworden? In den 90ern hat man sich doch noch, weiß ich nicht, die Bierkrüge an den Kopf geschmissen. Und jetzt soll das alles ganz einvernehmlich sein? Naja, naja, ich weiß ja nicht. Ja, man kann einfach, das kann man
1: einfach so verzeichnen. Diese Partei ist einfach verbürgerlicht auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Das, mhm. ähm, trifft so den neuen also es trifft so das neue Mindset von so einer linksökologischen, städtischen Mittelschicht. Also soziologisch kann man das bestimmt, also ich wüsste gar nicht, wie es anders sein könnte, das ist, das liegt so klar auf der Hand.
0: Ja, ja, die Grünen bespielen den Zeitgeist, das ist ganz, ganz klar. Es geht um eine hippe, urbane, oftmals auch junge Mittelschicht so, die irgendwie, ja, sich gerne veya kauft, ist jetzt mit dem Fliegen aber auch nicht so genau nehmen will. Kein moralischer Vorwurf von mir an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, die Zielgruppe, die da bespielt wird. Es ist schon eine bürgerliche Partei geworden, einfach über die letzten Jahre, ne? und wir können uns ja mal einen Tweet von der Grünen Jugend anschauen. Es ist ja immer noch ein Tweet-Podcast hier. Die Grüne Jugend schreibt am 19. April, Annalena Baerbock ist genau die Richtige für diese Zeit. Wir erwarten, dass sie die großen Krisen angeht und zusammen mit Bewegungen eine Politik des Wechsels schafft. Und ja, das heißt Union in die Opposition. Die Grüne Jugend geht also all in und sagt erstmal, ja passt mal auf Leute, mit uns aber wirklich kein Schwarz-Grün. Da darf man ja schon gespannt sein. In Baden-Württemberg gibt es ja jetzt eine neue Auflage von Schwarz-Grün. Da hat es auch in der Grünen Jugend ganz schön geknistert. Annalena Baerbock wollte sich selber am Abend der Wahl in den Tagesthemen jetzt nicht direkt darauf festlegen. Oh Wunder! Warum denn nur? Ja, man
1: merkt ja schon deutlich, also es kam ja auch so bei Leuten wie Robert Habeck raus, so, ne, man möchte schon regieren, ne, man möchte da schon jetzt einfach Rankommen, so, und da passt es dann natürlich gar nicht, wenn man von Anfang an irgendwie die, die Karten irgendwie komisch mischt, beziehungsweise wenn man da vorher ja schon was ausschließt, was einem mm. eventuell ganz wichtig sein könnte nach der Wahl.
0: Ja und vor allem, ich meine, natürlich die Grünen schielen natürlich auch auf die Mittelschicht, auf die Bürgerlichen und es gibt halt einfach viele Leute, die sich zwischen den Grünen und der CDU entscheiden müssen im September und das sind oftmals Leute, die beispielsweise so einem Projekt Rot-Rot-Grün auch extrem skeptisch ja. Ich habe gestern äh, zu meiner Schande, glaube ich, weiß gar nicht, äh, Maischberger geschaut im Fernsehen. Und da saß eine Bildjournalistin, Nena Klink heißt die, glaube ich. Und die sagte wirklich so, ich habe einfach riesengroße Angst vor Rot-Rot-Grün. Ich habe sie abgenommen. Sie sah so verängstigt aus, ihr stand der Schreck <lacht> im Gesicht. Und ich glaube, da ist sie nicht die Einzige auf bürgerlicher Seite.
1: Da schauen ja viele auch, äh, ich sage jetzt mal, bürgerliche Leute aus Westdeutschland ja immer auch nach Berlin. Ne? Hier regiert ja r
0: 2 g und mhm. ähm, Das erinnert mich immer an Star Wars. <lacht> ich habe aber Star Wars nicht gesehen. R2-G2 meinst du? Ja, genau, genau das ist die Referenz, ja. <lacht> ja, und da wird ja dann immer, oh ja, hier das
1: verlotterte Berlin und so, da kriegen sie es nicht geschissen. Da äh, habe ich mir doch das schwarz-grüne Bar irgendwie lieber und so, also... Die Grünen können sich ruhig einstehen, ne? das passt eigentlich, also sie wehren sich noch dagegen, die grüne Jugend, aber... Der ökologische Spießer ist doch eigentlich die natürliche Digitationsform des Deutschen, oder?
0: Absolut, ja, absolut. Es gibt, glaube ich, kein passenderes Role Model. Der Deutsche findet zu sich und wählt die Grünen. Äh, ein Stammhörer von uns, äh, mein guter Freund Aaron, Grüße gehen raus an der Stelle, hat etwas Wundervolles. Er hat gesagt, die Grünen hatten einfach nur Glück, dass sie sich in den 90ern Grüne genannt haben. <lacht> Ja. Und er sagte so, jetzt suggeriert dieser Parteiname irgendetwas, aber eigentlich bekommt man nicht das, was im Parteinamen steckt. Das hat ja Fridays for Future tatsächlich auch am 19. April, ich glaube, das ist die ganze Zeit dieser Tag, an dem Annalena Baerbock ernannt wurde, schreibt Fridays for Future Germany auf Twitter. Damit wäre die Personalfrage bei den Grünen geklärt. Jetzt können wir uns wieder der Frage widmen, warum die Partei keinen 1,5-Grad-Plan hat. Das Wahlprogramm hat noch immer große Lücken, unter anderem beim CO2-Preis, bei Gas und im Verkehr. Für Baerbock geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Und meine Frage ist, wenn die Grünen beim CO2-Preis, bei Gas und beim Verkehr nachbessern müssen. Äh, was ist denn dann gut? <lacht>
1: ja, ich glaube, es gibt einfach irgendwie gerade das starke Bedürfnis, Irgendetwas anders zu machen, irgendetwas anderes zu wählen, ne? Also dieses, dass die, dass die Union jetzt so abcrasht, ist halt irgendwie so der bestimmende Faktor und jetzt sucht man halt händeringend nach irgendwas anderem und muss sich jetzt die Grünen so schön reden. Weißt du, wie ich das meine?
0: So, man muss ja. so sagen
1: so, ja, da ist jetzt äh, der, der Aufbruch und so, ne?
0: Das ist relativ inkonsistent, ja. Ich meine, man muss den Grünen natürlich ein Kompliment machen für das, was sie an Öffentlichkeitsarbeit die letzten Jahre geleistet haben. Das ist einfach sehr smart und sehr klug. Die Wählerinnen und Wähler werden gut angesprochen und so, vor allem junge, hippe, moderne, Mitzwanziger, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich meine, die CDU, CSU macht es ihnen auch leicht. Ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile mitbekommen hast. Armin Laschet hat ja Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam <lacht> geholt, <lacht> ähm, vor ja. allem für seine wirtschaftspolitische Kompetenz. Und das finde ich lustig, weil das ist ein bisschen wie, wenn Schalke 04 Paris Saint-Germain trainieren würde oder so. Vom Gefühl her. Na Naja, naja. Genug des Zynismus. Zumindest für diese Minute.
1: Jetzt gibt es natürlich aber auch äh, viel Kritik. Wir haben dann selber auch nicht viel gespart. Ich darf erinnern, Daran, dass ich schon häufiger einmal die Kritik von Anna Vero Wendland geteilt habe, dass ganz viel auf die Erneuerbaren gesetzt wird und dabei aber einfach Atomenergie ausgespart wird. Das war so ein Punkt, den wir schon mal besprochen haben. Ähm, mm. Und du hast aber auch aus dem Makroskop, das ist so ein bisschen deine neue Zeitung, oder? Die du gerne ganz liest, Makroskop?
0: Ja, finde ich cool. Ist so ein, äh, so, so ein Wirtschaftsmagazin irgendwie. Sehr ja, Keynesianisch, ne? Bock. Ja, sehr Keynesianisch, genau. Genau, und da gibt es einen schönen Auszug aus dem äh, Light-Artikel von Makroskop zu einem sogenannten Spotlight, also einem wiederkehrenden Thema. Diese Themenüberschrift ist alles grün, was glänzt. Genau, ich lese einfach mal vor. Für Bernd Stegemann verkörpern Robert Habeck und Annalena Baerbock das Ideal eines Subjekts, das offensiv die Komplexität unserer Welt reflektiert und bei alledem souverän und unideologisch wirkt. Damit sind die beiden zu Sehnsuchtsfiguren einer neuen Mitte geworden, deren Statussymbole weniger materieller denn kultureller Art sind. So liefert das Parteiprogramm auf neue Zeiten weniger neue Antworten als vielmehr eine neue Legitimationserzählung. Es ist der exzellente Arbeit der PR-Abteilung und den Spin-Doktoren zu verdanken, dass die Grünen scheinbar mühelos im Chaos der Zielkonflikte navigieren. Große Teile des Programms erschöpfen sich in inhaltsleeren Modewörtern, die unter den... Äh, in, unter, ich weiß gar nicht, was soll das für ein Wort sein? Die unter den Bobos... Bobo? Bobos, äh, das sind so... Nee, nee. Die Pariser Bürgerlichen, ah, die Bourgeois, okay, okay, die okay. Bobos. Mhm. Gut, ich lese den Satz einfach nochmal vor. Große Teile des Programms erschöpfen sich in inhaltsleeren Modewörtern, die unter den Bobos der neuen Mitte beliebt sind, aber wohl kaum die Risse der Gesellschaft werden kitten können. Bunter, vielfältiger, feministischer, kreativer, offener, nachhaltiger, digitaler, multilateraler, demokratischer und europäischer sowieso soll sie werden, unsere Zukunft. Doch gerade auch der grüne Bauplan für Europa zeugt von gehöriger Naivität und Realitätsverweigerung. Ja, 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 das ist doch mal eine kritische Stimme, die Makroskop da bemüht, aber ich würde ganz gerne mit dir über einen Punkt vorher sprechen, nämlich das unideologisch wirken. Da muss man doch sagen, mhm. das gelingt den Grünen wirklich gut, oder? Sie wirken tatsächlich unideologisch, so, zumindest oberflächlich. Ne, aber man, weißt du, der Grünen hat man doch ewig so diese, diesen Verbotsparteicharakter vorgeworfen. Da mhm. haben sie sich eigentlich ganz gut draus befreit, oder? Ja, ich
1: glaube, natürlich kommt es immer so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Wenn du jetzt wirklich mal in die Weltredaktionsstube schaust, die <lacht> würden da was ganz anderes <lacht> äh, <gut>. dir erzählen. <lacht> Und auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung, da hast du recht. Ja, da habe ich so das Gefühl, gelten sie nicht so als sonderlich ideologisch verbohrt, sondern haben sich halt das vielleicht auch so ein bisschen von Merkels Regierungsstil abgeschaut dass mhm. man irgendwie als nicht so sonderlich vernarrt in bestimmte Positionen wirken möchte, sondern eher so wandelbar, adaptiv. Mhm. Mhm. Und das muss gar nicht so sein. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn der Eindruck entsteht.
0: Ja, man hat das ja auch einfach sehr geräuschlos nach außen gegeben. Ne? Diese Einigung auf Annalena Baerbock und so. Robert Habeck hat dann noch ein trauriges Interview in der Zeit gegeben. Das war es dann aber auch gewesen soweit. Und es kommt ja von allen Seiten auch Lob. Ne? Alle Parteien waren sehr schnell dabei zu gratulieren. Also ich persönlich habe ja auch die Gratulation von Armin Laschet und Christian Lindner im Fernsehen gesehen und mir war das ein bisschen zu positiv. Ich dachte mir, die freuen sich ein bisschen zu sehr. Was hat das zu bedeuten? Das ist meine eigene Verschwörungstheorie. Die FDP freut <lacht> ja. sich ein bisschen zu sehr über Annalena Baerbock. Ich finde es auch ein bisschen
1: seltsam, mit was für eine Einhelligkeit so gesagt wird. Ach ja, ach schön, ach ja, die Grünen und so. Ich bin so ein bisschen so, warte mal. Ich bin so auf dem
0: Flohmarkt. Ach schön, bist du auch da?
1: Vor allem, wenn man sich ja mal so mit den USA... Also, wenn man Deutschland mal so mit den USA vergleicht, ne, da geht ja der Trubel anderthalb Jahre vorher los, ne, in mhm. den einzelnen Parteien, boxen sie sich da durch, werden ja auch richtig giftig, dann kommt dieser rally wahlkampf der ja wirklich da ein Jahr durchs Land tobt, ne, und hier ist es so ein bisschen so im April des Jahres, wenn schon im September gewählt wird, kommen die Parteien so langsam mal dahin, dass jetzt endlich mal so die Kandidaten feststehen, und da lobt ja. man sich aber auch gegenseitig. Und ich habe so das Gefühl, erst so in den letzten paar Monaten geht man dann so in diese Abendshows. Und das hatten wir ja auch schon, ne? dass in letzter Zeit so diese Abend-Talkshows so Politik machen. Das finde ich mhm. so...
0: Ja. ja, dann gibt es halt das eine Kanzlerduell oder so, weißt du?
1: Genau, also dass, dass, dass man das dann nicht vielleicht auch in mehreren Runden macht. Ich finde, man könnte jetzt schon mal gerne eins machen, so im Sinne von... Auf jeden Fall. Erzählt mal richtig jeder knallhart, was er sich jetzt hier für die Post-Corona-Zeit wünscht. So, weißt du, damit muss ich nicht bis, bis äh, Juli warten, sondern das kann ruhig im Prinzip jetzt schon sein.
0: Vor allem, weil die Wählerinnen und Wähler sich dann ja wirklich auch ein Bild davon machen können, wenn sie denn möchten. So, Ich hätte das total gerne, einfach so eine Reihe, acht Gespräche irgendwie, SpitzenkandidatInnen der Parteien, auch alle Parteien, ich würde da alle Parteien einfach reinsetzen so und mal dieses Exklusive, dieses Kanzlerduell einfach auflösen und dann einfach wirklich nach Themen, nach Themen der Zeit gehen. Ja, wir sprechen einmal über Digitalisierung, da machen wir eine Folge zur Schuldenbremse. Das könnte aber auch vielleicht mein Favorit sein an Thema. Vielleicht bin ich dazu subjektiv. Und dann, weiß ich nicht, zu Schule, Bildungspolitik und so. Würde ich gerne sehen. Das würde ich mir auch gerne angucken, tatsächlich. Aber es ist alles irgendwie, ja, jetzt dümpelt das so vor sich hin so. Und ja.
1: Ich meine, es gibt natürlich schon mal, also, dass das jetzt so komplett so ist, kann man jetzt auch nicht behaupten. Olaf Scholz hat ja ein bisschen was gemacht, hat jetzt gesagt, ja, also pass mal auf, ich habe hier äh, schon mehr Regierungserfahrung. Du hast es gerade selber, glaube ich, schon mal angesprochen,
0: Mm. Apropos Regierungserfahrung, das ist ja irgendwie, das hört man ja häufig gerade irgendwie in, in konservativ-liberalen Blättern und Kreisen, das ist ja so das größte Argument gegen Annalena Baerbock, dieses, sie hat keine Regierungserfahrung. Findest du, das ist ein valides Argument oder wird das irgendwie zu groß gemacht, was ist da dein, dein Gefühl so?
1: Ja, einerseits ist es ja formal keine Bedingung, also ist ja keine Notwendigkeit, dass man jetzt vorher schon ein Regierungsamt innehat, aber... Ich kann natürlich das Argument der Erfahrung nachvollziehen, ne? wenn man schon mal Vizekanzler mhm. gewesen ist, ist es was anderes zum Regierungschef zu werden, als wenn man vorher noch überhaupt kein Ministeramt in der Form inne hatte. So, ich glaube, das ist da schon ja, ich meine, kannst du dir ja bei anderen Arbeitsplätzen auch anschauen, ne? Also, wenn du jetzt, wenn dir jetzt plötzlich gesagt würde so, du machst jetzt eine dreistündige Late-Night-Show. Äh, so, ne? Dann würdest du da wahrscheinlich irgendwie reinfinden und würdest das äh, schaffen, aber es wäre einfacher, wenn du vorher schon mal kleineres Format gemacht hättest. So, ne? Also es ist ja jetzt Absolut. nicht völlig
0: aus der Luft gegriffen. Absolut, das sehe ich ganz genauso. Von daher, es ist irgendwie, es wird natürlich aufgebauscht, das Argument. Aber ganz von der Hand zu weisen, ist es jetzt auch nicht. Klar, Baerbock sagt dann sowas wie, ja, frischer Wind ist doch genau das, was wir brauchen und so. Sie bespielt ja dann diese Lust nach Veränderung. Mhm. Irgendetwas muss sich irgendwie verändern. So. Aber klar, Erfahrung ist wichtig. Ich würde mhm. sagen, das ist kein völlig falsches Argument. Dann äh, vielleicht noch eine kleine Sache noch zum Thema Annalena Baerbock. Sie ist ja
1: und vor allem, wenn wir jetzt über das Thema Erfahrung geredet haben, sie ist ja schon äh, Mitglied in diesem, ich weiß gar nicht, hast, hast du dich damit mal beschäftigt? Sie ist ja schon Mitglied in diesem Forum of Young Global Leaders von dem World Economic Forum von Klaus Schwab. Äh,
0: Habe ich mich nicht mit beschäftigt, bitte äh, erleuchte mich. <lacht> da muss man jetzt gar nicht so eine
1: Weltverschwörung draus spinnen. Ne? Viele Leute sind halt ja so, oh, mm, oh, und bist du jetzt irgendwie unter die Verschwörungsmythologen gegangen? Das muss man gar nicht sein, aber sie steht auch auf der Seite von denen und so, ist auch öffentlich einsehbar. Deswegen, also man kann sich da durchaus klar machen und damit sei vielleicht auch nochmal der Bogen gespannt zum Anfang, wo wir die Grünen dann doch schon als ähm, so eine Mittepartei äh, charakterisiert ja. haben. Wenn man die Grünen wählt und wenn man Annalena Baerbock als Kanzlerin haben möchte, muss einem auch klar sein, dass da bei diesem World Economic Forum schon so neoliberale technokratisch gesinnte Führungsfiguren hochgezogen werden. ja. Auf jeden Fall. Also wenn man die Grünen einfach immer noch für die alternativen Hippies aus den 80ern hält, das ist einfach blauäugig. ne? Das, das muss man schon wissen, mit wem man es da zu tun hat. Ohne jetzt zu sagen, oh, hier die Grünen, die sind Teil einer großen Weltverschwörung, die dich
0: in ewigem Lockdown halten will. So, so meine ich das gar nicht, aber... Ähm Nö, nee, also ich, es gibt einfach diese Bewegung hin zum Bürgerlichen. Es gibt natürlich, ich kenne ja auch unzählige Leute, die selbst in, der, in den Grünen sind, da sind sehr vernünftige und kluge Leute dabei. Anna Bari war ja beispielsweise in diesem Podcast auch schon zu mhm, Gast. Ja. Und die würde ich jetzt auch spontan doch dem linken Flügel der Partei zuordnen, grüne mhm. Jugend und so. Und die grüne Jugend ist ja auch wirklich sehr linksorientiert. Aber das, was man da irgendwie äh, in der Parteispitze macht, das ist doch irgendwie relativ... Ja, moderate, mittige Politik, so, das würde ich schon irgendwie sagen und ja, ich meine, wir können uns im Laufe der nächsten Wochen ja das Wahlprogramm der einzelnen Parteien auch nochmal äh, genauer anschauen, aber ich bin es jetzt auch mal überflogen und kann schon mal sagen, der große Wurf ist das wahrlich nicht so. Ja, also ich habe ja gedacht, gut, wir brauchen jetzt richtig viel Kohle für die Modernisierung unserer Gesellschaft wegen Klimaschutz etc. pp. Aber auch die Grüne ist jetzt nicht unbedingt dafür, die Schuldenbremse abzuschaffen und da mal wirklich richtig Kohle in die Hand zu nehmen, was ja nötig wäre. Mhm. Das alles soll es eben nicht geben. Aber man will es sich natürlich mit dem Mittelstand auch nicht von Anfang an so verbauen. Ne? Schulden ist ja immer noch das große Angstthema der Leute, Friedrich Merz hat ja jetzt auch gesagt, Deutschland wäre in der Liquiditätsfalle angekommen. Die Kassen wären leer. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, um einen kleinen Witz von Sebastian Stille aufzugreifen. Wenn die Kassen des Staates leer sind, warum fährt da eine S-Bahn? Kann mir das jemand erklären? Aber naja.
1: Ja, das ist mal eine gute Frage. Da denkt
0: mal drauf rum. Ja, genau. Das werde ich die nächsten Wochen machen, versprochen.
1: Wobei, sagt man für mich nochmal Liquiditätsfalle, das ist doch nicht, dass die Kassen leer sind, oder?
0: Doch, also Friedrich Merz meint damit tatsächlich, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass äh, Deutschland sich einfach durch die Aufnahme von Corona-Krediten überschuldet hat. So.
1: Ich habe jetzt mal nochmal ganz schnell hier äh, kurz gegoogelt, Wikipedia sagt, Liquiditätsfalle ist in der Volkswirtschaftslehre ein von mhm. John Maynard Keynes eingeführter Begriff für den Teil der Kurve der Liquiditätspräferenz, mhm. in welchem die Geldnachfrage zu Spekulationszwecken unendlich
0: elastisch wird. Ich habe nichts verstanden, ist aber auch nicht schlimm, weil das war die Kritik von vielen Ökonomen, dass er das Wort völlig falsch verwendet. Ah, okay, ah, äh, Maurice Höfgen hat das beispielsweise auch, Politiker der Linken und Makroökonom hat das auch getwittert, der sagte so, er könnte ihm in relativ kurzer Zeit, in einem Jahr auch das nötige wirtschaftspolitische Update drauf schaffen, wenn Friedrich Merz nach Nachhilfe sucht, er, er stünde quasi bereit. Aber das war so die Kritik daran, ne? dass er das einfach völlig falsch verwendet hat. Er wollte quasi dieses Horrorszenario aufzeichnen, wir haben kein Geld mehr, der Staat ist pleite. Ach mhm. ja. Ich hatte letztens tatsächlich überlegt, ob ich so eine Reportage für ein WDR mache, so Feature-mäßig, dass ich einfach in die Innenstadt gehe und die Leute frage, habt ihr die Inflation gesehen? Wisst ihr, wo ich zur Inflation komme? <lacht> Obwohl, ist das, die Inflation? Ist ja
1: jetzt, das ist ja jetzt aktuell äh, schon, äh, wir, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab, aber das ist ja jetzt schon gerade ein, äh, ein Thema. Ne? Das wurde ja auch bei der EZB jetzt bei dem offenen Gespräch irgendwie, glaube ich. Letztens hat ja? die EZB so eine, äh, wir, wir beantworten Ask Us Anything so ungefähr. Und dann kam halt auch. Q&A auf die Instagram.
0: Dann, <lacht> mit Christine Lagarde.
1: Nee, mit dieser Isabel Schnabel. Die ist, glaube ich, relativ weit da oben drin in dem, ähm, ah, ja. in dem Management. Und da hat sie dann gesagt, na ja, es gibt schon, also bei einzelnen Produkten jetzt, ne, vor allem Baustoffe, glaube ich, sind schon irgendwie so um 20 Prozent angestiegen oder irgendwie so. Ich mhm. bitte nicht mich festlegen auf die Zahlen. Und sie hat mhm. jetzt dann gesagt, ja, man sollte noch nicht komplett davon sprechen, weil dann immer die Frage ist, wie wichtig dieser Artikel insgesamt in dem produktkorb ist, so ungefähr.
0: Ja, ja genau, so wird Inflation ja tatsächlich auch gemessen. Mhm. Ne? Es geht wirklich um einen Korb von Produkten, die man sich anschaut und sich dann eben anguckt, werden die teurer oder günstiger.
1: Aber also so, so komplett, dass jetzt nicht einzelne Verbraucherpreise ansteigen, ähm, also so ist das auch nicht. Also das gibt es schon, punktuell gibt es schon, Aktuell manchmal inflationäre Tendenzen, so wie ich das verstanden
0: habe. Dann können wir uns ja vielleicht für die nächsten Wochen irgendwann mal vornehmen zu schauen, wo kommt das her, woran liegt das, ne? weil das ja. hat ja oftmals auch unterschiedliche Gründe so, aber das heben wir uns für eine andere Folge auf, das ist auf jeden Fall spannend genug, um eine ganze Folge drüber zu machen, wir könnten uns jetzt, wenn es zu den Grünen von deiner Seite, oder bist du umgestimmt, wählst du jetzt doch die Grünen nach der, <lacht> nach der halben Stunde hier? Nee, ich, äh,
1: ne? ich halte mich im Wagen noch. Ich habe noch keine <lacht> Wahlentscheidung getroffen,
0: mein Lieber. Du hast ja auch ein Wahlgeheimnis, ne? Das, ich ja. dich jetzt hier so nötige, on air ist ja auch eine Frechheit. Ach, Mensch. sei dir erlaubt, ich gönn's dir, aber ich werde noch nicht nachgeben. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann sprechen wir doch mal über die Linke, denn ganz im Ernst, bei der Linken sieht's bedeutend düsterer noch aus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Acht Prozent. Für die Linke steht es jetzt gerade und ich befürchte fast, wenn es so weitergeht, dann wird es da auch nicht viel mehr zu holen geben im September. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Zeit, so wir, wir schlittern gerade irgendwie so leicht anfänglich raus aus einer Pandemie und vieles muss irgendwie neu anlaufen und irgendwie kommen neue Ideen auf. Zumindest wird ja nach neuen Ideen gerufen. Ergo eigentlich die Zeit für linke, moderate linke Politik, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Äh, unglaublich viele Menschen haben ihre Arbeit verloren durch Corona, es gibt viel mehr Langzeitarbeitslosigkeit, also weiß ich nicht, als würde man mit einem Hammer gegen eine Tür klopfen und es macht niemand auf. Was ist mit der Linken los? Man hört nichts, oder? Kommt mir das nur so vor? Man kriegt natürlich
1: schon so ein bisschen was mit, je nachdem wie stark man so jetzt sich die Medien reinfährt und auf Social Media unterwegs ist und alles mögliche. Aber du hast schon recht, das ist ja so die ewige Krux, ne dass ja, wenn du die Leute direkt fragst und nicht die Linke erwähnst und eigentlich eher linke Politik denen beschreibst, sind super viele so, ja, finde ich gut, ja, nee, toll, wäre ich mhm. dabei ja. und dann sagst du, okay, würdest du die Linke wählen und dann sagen wir, Al was, nee, also Ach, nee, bitte? also bitte, nee, ich bin doch hier kein kein Ex-SEDler oder so, ne? ich, Ja, genau. ne? ich wähle doch nicht die Linke, ja, ist schon, es gibt natürlich auch äh, Gründe für die Kritik, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, es gäbe eine Nachfrage, die auch bedient werden könnte, aber irgendwie ja. wird sie von der Partei nicht genutzt, ja. Irgendwie hat
0: man diesen Eindruck. Ne? Also ich meine, die Öffentlichkeitsarbeit der Linken ließ immer schon zu wünschen übrig. Aber jetzt gerade in so einer Zeit, da habe ich schon irgendwie den Eindruck, da könnte, da könnte dann doch irgendwie ein bisschen mehr kommen, ehrlich gesagt. Ich habe einen Tweet mitgebracht von äh, Maurice Höfgen, den wir eben auch schon mal erwähnt haben, der in diesem Podcast auch des Öfteren schon zur Sprache kam. Und der schreibt am 10. April, und das, finde ich, ist eine sehr interessante Formulierung. Die Linke braucht vor allem mehr Substanz, nicht mehr Haltung. Haltung ist einfach, Substanz nicht. Substanz ist aber nötig, um konkrete Lösungen für konkrete Probleme zu haben. Schön auf den Punkt gebracht. Finde ich auch. Ich finde, das klingt erstmal kontraintuitiv, ne weil Haltung ist doch so ein total positiv besetztes Wort in der Linken. Man muss Haltung zeigen und aufstehen gegen dies und jenes und das und so. Und Maurice Höfgen, der ja selber irgendwie auch im Büro von Fabio De Masi arbeitet, der sagt jetzt einfach, die Linke braucht vor allem mehr Substanz und nicht mehr Haltung. Was glaubst du, was meint er damit? Ich glaube,
1: er hebt auch darauf ab, dass häufig wahrscheinlich identitätspolitische Fragen und so Allgemeinplätze im Vordergrund stehen, dass es eher darum geht, ne, sich auf die moralisch richtige Seite zu schlagen und dabei gerät so ein bisschen diese andere Seite der Leute, die sich halt in die Arbeit reinknien. Und vor allem, er meint wahrscheinlich auch die finanzpolitische Arbeit, das bricht einfach ein bisschen weg. Ähm, ja, äh, Im Business Insider gab es einen Artikel, den wir auch wahrscheinlich dann, verlinken werden, wo mal so ein bisschen auch hinzugefügt wird, dass es halt eben nicht nur Fabio De Masi ist, der ja jetzt auch nicht mehr antritt für die nächste Legislaturperiode, mhm. obwohl er ja ich meine, er war ja bei Böhmermann und hat da diese ganze Nummer mit Wirecard erklärt,
0: ganz wichtiger Politiker einfach. so Wer ihn nicht kennt, ist ein Wirtschafts- und Finanzpolitiker der Linken, war irgendwie super prägend in diesem ganzen Wirecard-Skandal und auch in diesem Bankenskandal in Hamburg. Jetzt fällt mir gerade der Name gar nicht ein. Aber also der hat ganz wichtige oppositionelle parlamentarische Arbeit gemacht und ist auch nicht alt. Wie alt ist der? 40 oder so?
1: Ja, ja, irgendwie sowas, um die Ecke. Der ist eigentlich so in seinem besten, in seinem besten Alter wahrscheinlich, ja.
0: Genau, und der bewirbt sich jetzt eben nicht nochmal.
1: Der reißt ja auch immer mega Nachtschichten da ab bei diesem, bei diesem mhm. Untersuchungsausschuss. Ne? Das ist ja unglaublich ja, ja, ja. zeitintensiv, wenn du da wirklich einer von den Kettenhunden sein
0: willst, der den Leuten da auf den Leib rückt. Ne? Da musst du echt früh aufstehen. Ja. ja, der hat ja auch wie so ein Videotagebuch gemacht aus diesen Ausschüssen. Also richtig wichtige politische Arbeit einfach. Und der bewirbt sich jetzt eben nicht nochmal für ein Bundestagsmandat so. Und nicht nur er, auch Axel Trost, ein weiterer Wirtschafts- und Finanzpolitiker der Linken, bewirbt sich ebenso nicht mehr für ein Bundestagsmandat. Und dann kommt noch dazu, dass Dana Morisse, finanz- und wirtschaftspolitische Sprecherin in NRW, auch von größeren parteipolitischen Vorhaben zurücktritt, der hat man auch nachgesagt, dass die da eine gute und sehr erfolgreiche Karriere in der Linken haben könnte. Ergo drei Leute, die sich wirklich gut mit Wirtschaftspolitik auskennen, sagen zeitgleich, nee, wir sind erstmal nicht mehr so intensiv dabei. Das ist natürlich schon krass.
1: Dana Morisse, du hast es jetzt hier herausgeschrieben, sie hat geschrieben, die einst linken Kerngebiete der Finanz- und Wirtschaftspolitik wurden in den letzten
0: Jahren in unserer Partei von viel zu wenigen behandelt. Ja, ich glaube, dass sie recht hat. Also ich habe ja nicht super viele Erfahrungen wirklich mit Parteiarbeit gemacht. Ich war immer wieder auf Bundesparteitagen oder Landesparteitagen oder mal in dem ein mhm. oder anderen Zoom-Meeting von irgendwelchen Landesverbänden und so und dieser Hang zu Grabenkämpfen in der linken ne dieses irgendwie ja, weiß ich nicht. Moderate versus radikale Linke. Das hat sich ja in den letzten äh, Monaten und Jahren so ein bisschen gedreht. Hin zu identitätspolitische Fragen, Sarah Wagenknecht etc. pp. Äh, beziehungsweise nee, identitätspolitische Fragen ähm, versus dieses Sarah Wagenknecht. Ne? Sozialpolitik irgendwie, äh, Arbeit für Deutsche zuerst und solche Geschichten. Das ist halt irgendwie die die aktuellere Auseinandersetzung in der Linken. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das nervt.
1: Wenn du dir so Leute anguckst wie Marius Sixtus oder so, ja, der bei Twitter mhm. irgendwie einer der Stichwortgeber so von dieser eher Bürgi Linken ist, der sagt dann irgendwie, ja, ah, die einzelnen linken Parteien, die isolieren ihre rechten Elemente so, ne, also mhm. die SPD hätte das mit... Thilo Sarrazin gemacht, die Grünen hätten das mit Boris Palmer gemacht und jetzt müsste das die Linke eben auch mit Sarah Wagenknecht tun, ja, da wird dann immer ja. wird sie dann in diesem Hufeisen-Ding wird sie dann immer da verortet dass sie ja eigentlich dann irgendwie auch schon wieder rechts wäre, so ungefähr, ne ja, also ich bin auch kein Die Hard Wagenknecht Fan <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich würde mich auch sehr wundern, nur es wäre <lacht> new information for me <lacht> Wenn du jetzt das große Bravo-Poster bei dir hängen hättest.
1: Ich muss sagen, dass ich trotzdem ihre Analyse, was das angeht, ne, also wir können vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem, was sie bei Markus Lanz gesagt hat. Vielleicht können wir da auch noch einen Tweet reinbauen, der das irgendwie abbildet. Sie kritisiert, dass der Neoliberalismus und der identitätspolitische Linksliberalismus so das gleiche Milieu bedienen, ne? Und zwar dieses großstädtische Just-Milieu, das wäre auch gerade schon mhm so ein bisschen beschrieben haben als so die neue Driving Force der Grünen.
0: Ja? Also, ne, um das nochmal irgendwie zu übersetzen, es geht da dann viel um Identitätsfragen. Es geht viel um Geschlecht, es geht viel um Herkunft, es geht viel um Repräsentation, es geht viel um Empowerment. Es geht viel um individuelle Verantwortung. Bitte benutzt keinen Plastikbecher etc. pp. Das mhm. ist, glaube ich, so das, was sie meint. ne? So dieser Connex aus Neoliberalismus und identitätspolitisches, linksliberales Milieu so.
1: Ich glaube, das ist das, was sie kritisiert. Es geht gar nicht mehr darum, diesen Leuten gar nicht mehr darum, irgendwie ein schlagkräftiges Kollektiv zu bilden, was jetzt irgendwie wirklich in Aktion treten würde. Und das kann man jetzt auch wiederum kritisieren, weil es gibt ja die Fridays-for-Future-Bewegung, die sich ja relativ effizient organisiert, aber gut, das mal beiseite gelassen. Der Vorwurf von Wagenknecht ist dann, man würde sich da eigentlich nur noch so für das eigene moralische Wohlbefinden irgendwie für diese Dinge engagieren und gar nicht mehr Gar nicht mehr, um wirklich armen Leuten zu helfen, so ungefähr.
0: Ich finde, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ehrlich gesagt.
1: Ich kann das natürlich auch verstehen. Ich finde dabei immer, da hole ich jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen aus, bei diesen ganzen Debatten ja, finde ich, find ich allerdings manchmal so ein wenig seltsam, dass häufig suggeriert wird, dass sich diese unterschiedlichen Anliegen ausschließen. Ja, ja also genau. Also im Sinne von so, mhm. so jetzt sollen mal alle Leute, die irgendwie identitätspolitisch irgendwas mit Rassismus ähm, besprechen wollen oder so, sollen jetzt mal die Klappe halten. Jetzt wird hier mal wieder für den hemdsärmeligen Bäckerslehrling wird jetzt hier mal wieder Politik gemacht. So weißt du, wo ich ja. mir auch denke, na ja, gibt es diesen Arbeitertyp, auf den da abgezielt wird? Gibt es den in der Form überhaupt noch? Ja, das ist auch manchmal ein Gedanke, den ich habe. Und diese Diskussion ist ja schon alt, ne? Der Haupt- und der Nebenwiderspruch ja. bei Marx, ja, da gab es Generationen von Feministinnen, die dann gesagt haben, ja, hm, was ist es denn, die Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse oder das Patriarchat gegen die Frau, was ist hier der wichtigste Widerspruch und so.
0: Ja, ja, ja. Und ich
1: finde, das sollte sich nicht ausschließen und deswegen, das, was Demasi kritisiert, ist ja eher so, dass das eine das andere gerade verdrängt. Mhm. Ja, also, dass das Identitätspolitische gerade der, auf der linken Bühne so groß ist, dass es das Finanzpolitische und die Analyse von Kapitalverhältnissen und so einfach in den Schatten stellt und dass sich dafür dann nicht mehr interessiert wird.
0: Ja? Ich glaube, es ist halt auch so eine kleine Kränkung mit drin bei Demasi und Co. Und zwar, glaube ich, zu Recht, weil ich meine, in dieser, in dieser Zeit, in der, in der Politik und Unterhaltung sich auch so stark vermengt, ja, wo, wo politische Zusammenhänge auch so zu kleinen, konsumierbaren, lustigen Häppchen auf Twitter und Instagram verkitscht wird. Da ist es natürlich für die jungen, hippen, urbanen Leute, die ihre Follower-Innenschaft bespielen wollen, auch gar nicht so mega attraktiv, sich mit sowas Komplexem wie Wirtschafts- und Finanzpolitik auseinanderzusetzen. Und ich nehme mich da selber gar nicht raus. Ich bin da jetzt auch seit einem Jahr irgendwie auch tatsächlich durch diesen Podcast äh, und durch deinen Einfluss, du bist mein wahrer <lacht> Influencer, Noah Klaus.
1: <lacht> ja, ja, ich habe dich auf jeden Fall auf den MMT-Train gesetzt.
0: <lacht> ja, genau. So bin ich da irgendwie mit mir reingekommen. Und das ist trotzdem Viele Dinge sind für mich trotzdem vollkommen immer noch total unverständlich und viel zu kompliziert. Das ist vielleicht das komplizierteste Politikfeld Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und dementsprechend ist es halt traurig, dass man da Leute wie Demasi verliert, der im Deutschlandfunk nochmal ganz kurz zu dieser Frage Identity Politics versus andere Politikformen und der sagt eben zum Thema wie können wir noch nach Gemeinsamkeiten suchen, sagte er, wenn ich aber nur noch versuche, Politik über individuelle Betroffenheit zu machen, zu sagen, ich fühle mich beleidigt, ausgegrenzt, weil es wird nicht so gesprochen, wie ich mir das wünsche, dann verliere ich Menschen für diese wichtige Aufgabe, also für die Aufgabe, nach Gemeinsamkeit zu suchen. Und das scheint mir doch ein wichtiger Punkt. Also vielleicht ist das genau der Moment, wo Identitätspolitik auch ursprünglich, soziale, solidarische Politik verdrängt, weil natürlich Identitätspolitik zur Folge hat, dass Identitäten sich aufspalten, detaillierter werden, dass es sehr, sehr viele Subthemen gibt und Subunterdrückungen, mhm. die bekämpft werden muss. Und das große Ganze könnte eben auf der Strecke bleiben. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ich glaube, da hat Masi einen ganz guten Punkt. Ich verstehe auch ganz klar, was er meint. Also mein Gedanke ist dann
1: immer, ja, auf jeden Fall, ich finde, das sollte kein summ spiel sein. Lassen wir, genau. es, lassen wir es einfach da bestehen. Aber ich finde auf jeden mhm. Fall, ich sehe, was er meint. Er fühlt sich im Prinzip, das klingt jetzt so hart, aber irgendwie verraten oder ohne Rückendeckung wenn er da vorne sich mit irgendwie Jan Marschalek fetzt und versucht, da so einen, so einen riesigen börsennotierten Konzern da ähm, dran zu kriegen und in, im Hintergrund ist da nur so, Arr, äh, keine Ahnung, dein Pronomen, äh, ne? du hast das Falsche benutzt. Irgendwie sowas ist jetzt wieder auch nur so ein, ein Talking for the Points und ein Plakative, aber so vom Prinzip her.
0: Demasi wird ja tatsächlich im Spiegel noch deutlicher, allerdings jetzt ein wenig weg von diesem Itpol-Thema. Er sagt, eine Linke, die zwar den Kapitalismus kritisiert, sich aber für Wirtschaft nicht interessiert, ist wie ein Kfz-Mechaniker, der den Motor nicht versteht. Das ist natürlich schon oh, ganz schöne Breitseite gegenüber der, der Partei. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde zu Recht in gewisser Weise. Mhm. Wenn man da halt so Figuren wie Demasi und Trost und Morisse irgendwie so verbraucht... Weil man sie irgendwie nicht, weil man, weil man ihnen keinen guten Platz zuerkennt, dann muss man sich darüber, finde ich, nicht beschweren. Denn mit Kapitalismuskritik spart man da ja nicht. Genau, genau. Eigentlich müsstest du
1: das verbinden. Ne? Du müsstest das, was da vorne dann gemacht wird von solchen Leuten, müsstest du eigentlich effizient den Leuten übersetzen und sagen, man muss dann auch wirklich zu den Leuten gehen, denen es wirtschaftlich problematisch gibt und die ja nicht die häufig nicht die äh, Ressourcen haben, um sich jetzt, äh, weißt du, Donnerstagabend nach der Arbeit irgendwie noch zu sagen, so, äh, ich arbeite mich jetzt mal hier äh, speziell in die Causa Cum-Ex ein, weil ich ja mhm. sonst nichts zu tun habe oder so. Ne? Also, auch wieder sehr plakativ formuliert, aber ähm, so, und das, da müsste es eigentlich einen Austausch geben. Eine
0: Übersetzungsarbeit eben. Und eigentlich müsste man das halt ganz nach vorne stellen, aus meiner Sicht. Halt, so Wirtschafts- und Finanzpolitik. Jetzt gerade in Zeiten von Neuverschuldung, durch die Corona-Spritzen äh, und so, das ach, ich weiß nicht. Da müsste man eigentlich richtig nach außen gehen. Ich meine, Susanne Hennig-Welso, eine der Spitzenkandidaten neben Janine Wissler, nicht Spitzenkandidaten, sondern Vorsitzenden der Linkspartei. War ja auch bei Markus Lanz und wurde da auch gefragt, ja, was ist mit einer Vermögenssteuer? Wie hoch soll die denn sein? Und sie sagte dann, sie hat die Zahl jetzt gerade nicht parat. Wo ich mir dann so denke, oh, ganz im Ernst, also setz dich halt zu Markus Lanz und weiß, was du für einen Vermögenssteuersatz einführen willst. Das sind ja entscheidende Fragen und ich finde, das wirkt dann einfach, ach, das wirkt irgendwie nicht so nicht so sattelfest. Mhm. Ja, es gibt irgendwie auch eine schöne Statistik von Infratest DMAP aus Januar 2020. Da trauen 2% der Deutschen der linken Wirtschaftskompetenz zu. 2% das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ja, ja. 2% boah. Tja. Das ist, kommt nicht über die 5%-Hürde. Ja, spiegelt auf jeden Fall die Arbeit.
1: Von, äh, solchen Menschen wie den drei genannten dann halt echt äh, leider nicht richtig wieder und das ist
0: schade. Ja, und dabei ist die Vermögensteuer aus meiner Sicht ja irgendwie eine sehr interessante Idee. Und auch da tut sich die Linke ja schwer. In der Linken höre ich auch viel zu oft dieses Argument ja, wenn wir uns das alles leisten wollen, Schulen sanieren etc. pp., dann müssen wir ja die Reichen besteuern. Das liegt so auf der Hand, das Argument quasi so aufzuziehen im Sinne von, ja, wir besteuern die Reichen ja nur, damit wir genug Geld haben. Ich Persönlich, und wie gesagt, da kommt die MMT dann ja wieder durch. Also es gibt kein Finanzierungsproblem des Staates, sage ich jetzt mal. Das Geld ist da, es, man kann sich das ja besorgen. Aber es gibt eben andere Gründe für eine Vermögenssteuer, wie beispielsweise Gerechtigkeitsgründe. Und Steuern sind ja auch für andere Sachen gut. So
1: Diesen Grund würde ich mal nicht so weit unten anschlagen, denn schau dir mal Mach an... Mach ich doch gar ja.
0: nicht. <lacht> ja, nee, aber wirklich,
1: weil... Klar, natürlich könnte jetzt der Staat sagen, so, komm mal hier, pass mal auf, geht jetzt hier, tschik, tschik, die Fuffis werden jetzt hier durch den Club geworfen. Aber
0: <lacht> Was der Staat freitagsabends eben macht. <lacht> ja.
1: ne, die reichen Leute sind ja extrem gut durch die Pandemie gekommen, wenn du dir mal Also, es wird ja völlig lächerlich, wenn du dir anschaust, was teilweise die Reichsten der Reichsten an Zugewinnen haben in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Und ja, also, dass, dass man da jetzt so eine Art solidarische Abgabe verlangt. Da kommt ja dann doch der Linke in mir durch. Das finde ich irgendwie gar nicht schlecht. Ich
0: bin auch absolut dafür.
1: Super interessant finde ich ja zum Beispiel auch den Gedanken, ich weiß gar nicht mehr, wer den hatte, Thomas, doch Thomas Piketty, glaube ich, mhm. dass so eine Art Erbe für jeden installiert wird. Kennst du die Idee? Nee. Dass man halt so eine Abgabe macht von den reichsten Menschen, oder es geht dann halt ab irgendwann los und dann gibt es so eine Art Reichtumsabgabe, so eine Vermögensabgabe und die wiederum soll so eine Art egalitäres Erbe der Gesellschaft an alle finanzieren. Und ich glaube, der Plan wäre dann im Prinzip jedem Menschen, der sein, ich weiß nicht, 25. Lebensjahr vollendet oder so, irgendwas zwischen 80 und 100.000 Euro zu geben. Mhm. Und das ist dann sozusagen die Basis, von der du dein Vermögen aufbauen sollst. Ne? Du, darüber ja. darfst du dann verfügen. Wenn du sagst, ich gründe damit eine Firma, gründest du damit eine Firma. Wenn du es in Bitcoin investierst, <lacht> machst du halt das. Ja? Aber jeder kriegt sozusagen von der Gesellschaft einmal äh, nach so einem Viertel seines Lebens oder nach einem Drittel, ungefähr, also nach 25 Jahren, einmal so einen Boost.
0: So, ne? Also das sind ja revolutionäre Ideen einfach und da sind wir ja ganz beim Punkt, weil natürlich lohnt sich Umverteilung. Der Punkt, den ich einfach machen wollte, ist, man braucht nicht das Geld von den Reichen, um Schulen zu sanieren. Ja, ja. ja. Weißt du, das Geld kann man sich anderweitig besorgen, so, das taucht in der Bilanz auf und dann macht man das einfach so, ja. Aber du brauchst nicht das Geld der Reichen dafür, aber du kannst Reichen aus meiner Sicht aus anderen, besseren Gründen ein wenig vom Geld wegnehmen, sage ich jetzt mal ganz plakativ. So eben, um beispielsweise, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen, den du des Öfteren schon hier eingebracht hast, um so ein, so ein Angleichen der Lebensrealitäten herzustellen. Denn man könnte ja beispielsweise sagen, völlig egal, wie viel Leute haben, Hauptsache, niemand hat zu wenig. Aber da klafft ja dann trotzdem der Zugang zur Welt so eklatant auseinander. Wenn du einerseits die Leute hast, die irgendwie auf engem Raum in Berlin wohnen, ja, weiß ich nicht, äh, die Familie mit drei Kindern in einer, in einer drei zimmer -Wohnung oder so. Und ja. gleichzeitig hast du Leute, die irgendwie pro Minute 20.000 Euro verdienen <lacht> gefühlt oder so. Weiß ich nicht, irgendwelche Fußballer und so. Das ist natürlich, das liegt zu weit auseinander im Weltzugang und im Realitätszugang. so Und das ja. muss man eben angleichen. Wie erleben Leute die Welt? Wie unterschiedlich erleben Leute die Welt? Das ist, glaube ich, einfach der entscheidende Punkt. Und dafür kannst du eine Vermögensteuer einführen und die einfach nach unten durchreichen. so. Oder du machst es halt eben, wie Piketty halt sagt, dass du dieses Mindesterbe hast oder so. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ideen, wie man das gut machen kann. Und ich glaube, da traut sich die Linke nicht so richtig, das mal wirklich progressiv in den Vordergrund zu stellen, weil natürlich ist das Geraune dann sofort wieder groß, ne? dann heißt es wieder Sozialismus und oh Gott, Liquiditätsfalle, die äh, drängen uns in den Ruin und so, wir gehen pleite, all dieses komische konservativ-liberale Geraune. Naja, und auch die Leistungsträger
1: sollen jetzt hier belastet werden und so, ne, da ja, ja. kannst du ja schon den das, was die FDP dann sagt, das kannst du dir ja jetzt schon ausrechnen.
0: Leistungsträger, my ass, ey. Als ob so ein obszöner Reichtum irgendwie rechtfertigbar wäre, als ob man da sagen könnte, das ist wirklich, das ist ehrliche Arbeit gewesen, ne, der Jeff Bezos, der hat sich morgens <lacht> hingesetzt hat nicht zu lange Zeit verschwendet mit seinem Kaffee trinken, und dann hat der mal hoch, der Junge. Dann hat er richtig was in die Hand genommen. Ach oh Gott, ey. Ja, klar.
1: Ja, absolut. Die Logik kann ich nachvollziehen. Also, wir halten fest. Die Grünen. So, jetzt kommt das Klausurrelevante. Jetzt kommt das Klausurrelevante. Naja, also, was kann man festhalten? Die Grünen verbürgerlichen, das kann man irgendwie deutlich, ja. deutlich verzeichnen einfach. Die Kretschmannisierung der Grünen. <lacht> Wir konstatieren die Kretschmanisierung der Grünen in Verbindung. mit <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es gibt noch Widerstand aus der grünen Jugend etc. pp., ja. aber der Prozess ist da. Mhm. Und wenn man sich jetzt dann als Mensch, der im äh, linken oder im nichtbürgerlichen Lager äh, unterwegs ist, wenn man sich dann anguckt, was man noch wählen könnte, gäbe es noch äh, die Linke und da haben wir jetzt aber gesagt, die krankt jetzt auch an diesem Streit zwischen Finanzpolitik und identitätspolitischen Vielleicht Erwägungen. Vielleicht noch sie sich ja
0: nochmal irgendwie gefangen. So, wie gesagt, die Zeit verlangt eigentlich danach. Es ist, glaube ich, eine gute Zeit für linke Politik. Und das, was du gesagt hast, in der Mitte der Folge stimmt total. Wenn man die Leute nach dem Mindestlohn fragt oder so, dann hast du dafür absolute Mehrheiten in der Bevölkerung. Und das ist immer so. Hat sich ja jetzt auch beim Mietendeckel
1: nochmal gezeigt. Ne? Also die Berliner ja, Bevölkerung war schon dankbar dafür einfach, dass die Mieten gesenkt wurden. Ne? Und jetzt flattert es bei ja. allen rein. Ja, hier kommen mal 200 Euro mehr im Monat und so. Das ist ja wirklich da kriegst du ja wirklich direkt mit, dass die Leute eigentlich eine Unterstützung, ähm, diese Form von Unterstützung eigentlich gut finden. Und jetzt mhm. wäre es eigentlich an der Bundespolitik auch sowas umzusetzen, aber da sitzt halt eben das bürgerliche Lager momentan noch im Sattel und das könnte ja dann ab, ähm, ja, ab September vielleicht nicht mehr ganz so der Fall sein.
0: Die Grüne Jugend hat ja auch dazu schon mal vorgelegt, ich meine mich an einen Tweet zu erinnern, äh, dass da gefordert wurde, wirklich die Mietpreisbremse dann auch bundesweit einzuführen, das ist ja auch etwas, was man schnell irgendwie falsch verstehen konnte, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Mietpreisbremse als politisches Instrument nicht per se als verfassungswidrig eingeführt, es ist einfach nur keine Ländersache. Das wurde dann festgestellt. Naja, das ja. war eigentlich ne?
1: eine formale Sache. ne? Also Und genau. das wussten ja eigentlich auch die linken Parteien ganz gut. Hm. Äh, hier in Berlin. Also die wussten ja eigentlich,
0: dass es jetzt verfassungstechnisch nicht so richtig gedeckt ist. Aber hm. Vielleicht war es trotzdem eine wichtige Erfahrung. Natürlich auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter. Ich hoffe nicht, dass da dieses Kalkül vorherrschte bei der Entscheidung. Aber jetzt hast du zumindest in einer Großstadt mal gesehen, wie das die Lebensqualität der Menschen auch verbessern kann. Einfach mal ein bisschen weniger bezahlen zu müssen.
1: Gibt es ansonsten gibt es von dir noch Nö. wichtige Takes zum Thema?
0: Linte nein, nein, nein. Keine Thementakes mehr, nur die, äh, das Angebot. Wir machen euch das Angebot, uns zu bezahlen. <lacht> <lacht> Man kann uns natürlich finanziell <lacht> unterstützen unter paypal.me slash diskursionen. Könnt ihr uns auch gerne eine persönliche Botschaft dazu schreiben. Wir lesen alles vor. Das habe ich schon mal versprochen. Seitdem kommt kein Geld mehr. Ja. Naja, aber schön war es nur. Herzlichen Dank äh, für deine Expertise. Ja, das war doch wieder fein. hören versa, uns
1: vielen Dank. In Bälde. Das tun wir. Die nächste Folge kommt auf jeden Fall. Wann ist immer so ein bisschen variabel, aber sie kommt auf jeden Fall. Wir sitzen immer Voll. wieder dran. Manchmal braucht die eine oder andere Folge länger, manchmal die eine oder andere Folge ein bisschen weniger lang. Ja, schaut auf jeden ist. Fall nach.
0: Es ist wie es ist, genau. Genau. Es ist wie es ist, Leute. Wir wollen uns ja auch nicht überarbeiten. Hm? <lacht> Nicht, dass wir am Ende die Grünen... mal den lieben Gott auch einen guten Mann sein lassen. Oh ne, oh, nee.
1: jetzt, jetzt klinge ich schon... Oh ne, komm, lass uns vor dem Schluss machen. Ich klinge schon wie so ein 50-Jähriger. Ciao, ciao. Ciao, ciao.